0: 欢迎各位
1: 听众收听 AV 来了，耶、yeah! ！Hello， 大家好，我是还在学习如何建立人与人之间有就是边界感这件事的 Vivi
0: 。Hello， 大家好，我是 Ariel。欢
1: 迎回到 AV 来
0: 了，耶、yeah! ！好，刚刚你已经破题了嘛？现在蛮好了，我们就。你用的开头强烈的就是来把我们的主题说出来，就是我们今天要来聊边界感这件事情。不知道这个新的这个，不知道是不是对大家很陌生，或是一个比较新兴的词汇。但在英文里面，我们就是所谓的这个 boundary。
1: 我觉得这件事情其实蛮难聊的。可是我觉得我们会想要来聊的原因，是因为就是这是算是自己有所体悟吧。就是感觉好像如果比如说有时候你跟一个人的关系太接近，其实两个人之间也会都蛮有压力的。有适时的保持一个空间、一个界限，其实每一段关系。都可以成为一个蛮好的一个关系的。我们现在就要引用一下那个俄罗
0: 斯作家邦达列夫说过的一句话，就是<笑>人类一切痛苦的根源都源于缺乏。边界感，我我们两个其实，在看到这句话的时候，我们就非常有感。加上自己最近遇到一些事情，然后就是一路走来，就是其实我们 p o d c 讨论非常非常多这样的事情。那其实我们后来就是发现，边界感这件事情，在你跟所有人的人际关系之中，扮演一个很重要的角色。那也是我们自己正在学习，也希望就是说，可以把我们这个新的领悟分享给我们的听众
1: 朋友，一起去就可以一起成长啊，成长，一起去学习这件事情。对，对我觉得你这个开头讲。讲的很好哎、欸，我觉得我们开 podcast 都是有意义的。不知道各位听众觉得我们现在的口条有比以前还好一点吗？<笑><笑>其实我们开 podcast 就是在增进自己口条的。没错，没错。对，好。可是我觉得我们回到我们今天的 topic， 就是聊到 boundaries 嘛，就是这这个词汇，其实我是看到了这些文章之后，然后就慢慢的去思考，就是我跟我的朋友们，或者是我跟同事啊，或者是我跟我家人之间的这个边界感，然后就慢慢有所。领悟就觉得，哎、欸，其实每一段关系中都有那那样一个 boundaries。然后，如果你真的有踏越，或者是有点侵犯到这个，或者过度紧密的话，其实会让人家觉得不舒服的。那首先，我们就来聊一下，就是 Aaron， 你觉得你什么时候会觉得，好像别人已经有侵犯到你的个人隐私或空间，然后你觉得这个 boundaries 好像没有设的很
0: 好？像我个人，就比如说公事跟私人生活的话，其实我是算是完全分开的人，嗯、就是我不是会很。就是因为我觉得工作的那一面是我的个人的专业的一面，对，然后是我想呈现在工作上的一个样子。那我私底下就我个人自己的，比如说你也知道我是很有自己个性啊，生活的追求啊，甚至说就是比较放松的那一个层面。但那个层面就不一定是我想要展现给在工作上的人看到的部分。所以就是说，如果在工作跟生活工作方面的人去侵犯到我个人私人生活的时候，我会还是蛮不舒服的。嗯嗯，非常同意，是我的一个，就觉得这是我的一个私人的空间，然后我自己的一个生活的方式，就是我的活法，不要有人来干预我。<笑>那
1: 同事或者是你工作上的人可以成为你 In s t a g r a m 上面的朋友吗？但很不巧的是，你的工作<笑>就是得这样紧密
0: 。对<笑>，就是有这样的紧密<笑>。<笑>就是我能接受，就是说我们不再是什么工作上的关系之后，我们可以就是有一个这样私人的交流没有关系。但是如果可能是在有工作交集的当下，然后有私人生活的交集，是会让我觉得比较不舒服的。
1: 对，这个我可以懂，就是因为其实我觉得在工作上面，其实比较多的时候是会有比较多的利益关系，所以就是那个利益关系，其实有的时候就是在一段关系里面就这样子的关系就。相对来说没有那么单纯，所以其实当你在 Instagram 上面 post 的东西呀、啊，或什么的，你有时候会觉得哇，这是我私底下的一面，或者是我很喜欢的一个生活的一面，或者什么的。可是又因为太多工作上的人，如果有看到你的 Instagram 或什么的，虽然我们俩都是公开了，那也我们也得这样嘛，所以让人家看。可是我的意思说，这样子其实我我可以理解你说的那种，如果是在工作上的伙伴或者是同事，然好 follow 你的 Instagram 的话，你会觉得稍微的觉得好像有一点多。
0: 对不对？因为可能他们对我们来说是一个工作方面的交流的时候，我觉得就是不管是我们为人处事，不是说我们装哦，只是说工作本来就是一种态度。你的生活是你自己个人的选择，那就是这两件事情有时候不是就很难，就是不同的角度去看这件事情的时候，去看，比如说从工作角度去看人家生活，从你的生活去看人家的工作，都会就是让我觉得说这是我个人的事情，然后不希望他们是就是有 overlap 这样子，所以就是会有不舒服的感。感觉，但是因为你知道，在华人的社会，就是这一点就是真的很难去把控。因为，嗯，有些同事可能他就是好心嘛，就是觉得说，哦，嗯、呃，就是我们是就是同事，但也可以成为朋友啊，慢慢从工作上变成朋友。可是，就是就是每个人想法是不一样的，所以就是你知道吗？就是三号，我们今天就要来学习，就是怎么来建立这个边界感。那我们先来讲一下，就是边界感，我们一直在讲的这个 boundary， 它到底是什么？好了，如果有听众朋友还不是很了解，我们到底在说什么是边界感。界。边界感的话，我们就是来介绍一下。嗯、我们就得参考就是说，参考一些资料。边界感呢，我们可以就是比较以清晰的方式来告诉大家，就是这个是我们界定自我与他人的一个心理界限，是我们清楚的知道自己和他人的责任与权利范围，什么事情该做，什么不该做，什么该管，什么该拒绝，既不越界干预别人，也尽量不让别人来干扰自己。这个就是
1: 所谓的边界感。这个我真的是不免俗的要来讲一下，就是我觉得那个边界感是一种感觉，你知道吗？因为像我，我我要分享一下，就是我觉得如果让人家觉得说，就是有让我觉得好像就是感受到他其实已经超越了我们之间的那个边界的。的如果说是在朋友聚会或者是同事跟我之间的这种关系的话，就是没有到那么熟的情况之下，或者是身份上的不同的时候，我会觉得有时候一开始就问很多私人的问题，或者是我的一些。比如说我在跟谁聊天啊，或者哦那个是谁的朋友啊，或者是哦你今天要做什么啊，等等要干嘛啊这类的问题，都会让我觉得其实有点多。
0: 其实就是说边界感，其实我觉得任何的人际关系其实都可以应用到。就你刚刚提到的这个是更鲜明的一个举例嘛，就是一个工作关系跟私人生活关系之间的一个边界感。但其实我想要讲的是就是说，其实我们日常生活中所有与人与人之间的相处都会具备这样子的边界感。甚至是包含你的父母、家的家人,家人。对，其实讲一个很简单的举例好了，就比如说我们现在长大了，可如果你的妈妈或你的爸爸就是不敲门就直接冲进你的房间
1: ，你我们大家是不是会生气？我我觉得不敲门直接冲进房间，这点真的确实是因为妈妈觉得自己她，她你仍然是她的小孩，仍然是她襁褓中的婴儿，她是把你还是视为她就是最爱的这个宝宝的身份，所以、嗯、对，所以她就是会想说。就是哎，怎么会突然变成这样？可是殊不知其，其实自己的小孩已经是一个独立思考的大人了，也很需要自己的空间。就是我觉得在这方面、就是，就是这真的是基本上快要到每个家里应该都会有这样子的情况存在。就是关于就是跟家人之间的边界感
0: 。啊、因为我觉得亚洲的文化就是以和为贵，然后就是我们会达成人与人之间的的那个和谐度，去忍忍耐忍受。但是其实 boundary 这件事情在欧美国家，甚至说如果你在欧美国家有去看心理医生或什么的话，其实他们都会很强调就是边界感这件事情，就是包含你跟你的家人，你跟你的甚至你的另一半、你的老婆、你的老公、你的男朋友、女朋友都需要一个这样的边界感。所以其实就是说，我觉得对于我们亚洲人来说是一个很好的学习课题,题、嗯，因为我觉得第一次要了解到，甚至说我们今天如果突然跟我们爸妈说：“哎，我长大了，你要给我边界感。”对于爸妈来说会伤心的，我跟你。说<笑>他们觉得啊、哦，我孩子长大了，然后就是跟我不亲了，或者怎么样的，就是可能会有这样的情况发生。就我们今天要来讲的事情，就是说，就如果你真的感觉到不舒服或是怎么样的话，你是有权利去建立你的边界感的。这件事情是其实是会帮助一段关系更长期的发展。我是这样觉得，就是当下的转变可能会有一点唐突，但是嗯，对于长久。两个人的健康的关系是一件好事情。好，所以我们现在就来，嗯，让听众朋友们自我测试一下，你有没有就是缺失边界
1: 感这件事情？那缺失边界感有什么样的特征？好不好？好，所以首先呢，就是如果假设你是一个不懂得拒绝的人的话，其实真的这就是边界感的缺失。其实这个就是我们之前好几次一直在学，就是讲的，就是有一些人其实他们很会 say no， 可是 say no， 其实你当下你是会感觉到说，哦，你好像被拒绝了什么的。可是其实你事后你就会发现，其实他 say no， 其实也是让两个人的关系就是可以更好的长久经营下去。因为他假设他不喜欢，嗯、他就不会来，就是要求你一定要怎么样。那那他拒绝了你，你也会说哦 ，OK， 你当下知道说他不喜欢，你也会知道说哦，他就不想要，那就不会再继续就是去要求他。我觉得这就是一个蛮好的，就是知道说设立 boundaries 的方式。反过来说，如果你假设是一个不懂得拒绝别人的人的话，其实你相对的你也是让自己处于一个跟别人也没有边界感的状
0: 态。就是 say no 这件事情也是我们一一一直在学习的，也是也一直在强调的事情。好，那第二点的话。嗯就是管理不好自己的负面情绪，你可能对谁都掏心掏肺的话，就因为人都有负面情绪嘛。你可能今天遇到事情，你可能会不开心、upset 或是生气、盛怒。可能就是说，你的负面情绪应该是自己去消化，然后你再去用自己对身边朋友的界定去看，诶，这个人是我可以分享的，这个人是不是我可以，就是我不需要去跟他分享的，就这是你自己的一个管理情绪的方式。那管理不好负面情绪，也有可能是来自于你。边界感缺失的原因哦，这有
1: 的时候也会牵扯到一些情勒的部分。然后再来，第三就是你控制欲很强。其实控制欲很强的人，就是相对来讲，就是你会，你知道，就是有点要剥夺别人的自由感。嗯，这种就是也是强行进入别人生活的那种人。然后就其实很多，就是听众在这一刻就突然发现，其实我是喜欢控制欲强的人的。大家不要这样子，我不喜欢跟我喜欢的人有 bungees o。
0: 不<笑>想被控
1: 制，是是 S M 倾向吧？<笑><笑><笑>那最后一点
0: 就是时常想要拯救身边的人，就是我们可能所谓的圣母心泛滥
1: ，就是有的时候说哇，他好可怜哦，他我要我要有一个拯救他，他现在生活好糟糕哦，我一定要努力，就是让他生活变得更好。
0: 嗯，其实他可能对方出发点确实是好心，可是，在另一方的别人会觉得你自以为好心的一直来指指点点我的生活，然后就是觉得什么是好的就要强加给我
1: 。哦，我懂，我懂对，对，这点也是蛮讨人厌的。这就是亚洲社会那种啊，太关心别人生活了
0: 。而且那个关心是以他个人自己主观的角度去强加给他，对,
1: 对你觉得快乐不一定他觉得快乐
0: 。所以这以上这四点就是听众朋友可以参考一下，看看自己会有没有边界感缺失的可能性。那我们现在接下来就是要来，就是教大家如何建立我们刚刚所谓的这个边界
1: 感。然后首先，其实我觉得有一点就是很重要的一点，这跟那个求婚的概念是一样的，就是你要先确定一件事情，就是。要求婚的那个女生呢？她是到底是想要一个人单独跟你一起，就是被求婚，还是跟你的朋友？然后，这是回到就是我们这个议题，就是你要先确定，就是你自己的原则跟底线是什么？就是你自己到底是不喜欢什么？你的底线是什么？你不想要做什么事情？就是你的原则是什么？就是这些东西其实要踩得很稳、欸、因为如果踩不稳的话，其实是很容易就是会遗遗忘，或者是很容易就会让别人踏进你的这个边界。破财你的底线的，对，就是要清楚的了解自
0: 己吧。其实我觉得，我觉得大家都一样啦，就是你小时候肯定大家不可能一开始就是就这么的了解自己。但是我觉得可以借由自己一路上人际交往，然后包含就是感情关系各种嗯、呃、人与人之间相处的这个过程，去了解到什么事情是好像是我的雷点，就是什么事情可能朋友一做了我就立马爆炸，这个是我的原则和底线。就我觉得这是一个一路成长跟就是就是去消。化的一个过程，所以我觉得就是大家可以回顾自己以前过去啊，就如果你有跟朋友有争吵、发生不愉快的事情，你去清楚的去了解自己，哎，这件事情的根源是因为什么事情让我感受不舒服了，然后导致这件事情吵架，或者导致这件事情跟朋友的距离的拉开。我觉得这个就是一个学习的过程了、啊，因为其实我觉得我小时候也不是很知道自己的原则跟底线是什么，但我现在就是可以很明显的知道，这是我的 red flag， 就是这个人身上有几个 red flag， 我就可能不能跟他在某方面太靠近之类的
1: 。我觉得我小时候其实不是一个很能够懂得拒绝别人的人，就是我觉得那个点好像是来自于，就是觉得说，哦，其实我是很喜欢满足别人的那种人，就是我觉得好像如果人家今天问你一件事情，或者是。提出一个他的需求，你好像就是一定要去满足这个人的需求一样。所以在小的时候，我其实真的不知道要怎么样，去知道，就是哦，我自己不喜欢什么，或者是我自己不想，因为我会缩小自己的这个不喜欢跟我的原则，然后去放大就是别人他的需求，嗯、因为我可能把别人的需求会视为的比较重要。可是我觉得越长越大，你就会发现说，其实你在不懂得拒绝的情况之下，你不知道自己的不喜欢什么的情况之下，就是你反而会让自己更不开心，然后你不知道那个不开心的来。源是来自于，其实你其实是没有知道你自己不喜欢这样，所以你没有去拒绝、嗯。就是我觉得这个真的是一个成长的过程诶、欸嗯。然后我觉得我到现在其实也都还在学习。
0: 我觉得你有比小时候好很多，因为毕竟我们也认识十年了哟
1: 。真的，我现在回我都觉得我以前<笑>、啊、其实我没有觉得这件事情就是小时候的付出是坏事。我只是觉得哦，因为我知道我自己的付出，然后就是知道我自己因为什么事情而感到不舒服，所以我就是现在会比较收敛，或者是比较以我自己为主。然后我就觉得。其实这真的是一个自己成长的过程哎、欸，然后真的只会有自己知道
0: 。对啊，所以其实我觉得这是一个很好的鼓励，就是给听众朋友，就是你要清楚地了解到你自己的边界是什么。嗯，其实都是靠经验总结了，所以就是要花点时间去关心自己、了解自己，然后去想想以前的事情，这个可以帮助大家去更清晰地就是意识到自己。到底是想要什么，不想要什么
1: ？然后其实大家如果想要知道自己想要什么，不想要什么的话呢，可以就是去听听我们前几集，就是 Arrow 他说他去参加了那个冥想的课程。嗯、我觉得在冥想的过程中，你可能会比较清楚的知道自己想要什么，不想要什么。<笑>因为你知道，现代人社会时间很忙、欸，哎，你根本就没有时间沉淀自己，然后问问自己到底要什么。因为我我其实在这里也是我最近生活太繁忙了，对对，除
0: 了工作，你可能朋友聚餐，然后家族聚餐。聚餐，然后你可能又要参加什么一段活
1: 动？对，然后你又要想一下，就是你要做什么工作，然后工作下一次要处理什么事情，然后你的朋友之间还要维系感情，然后是不是有一些事情要发生，你要去解决什么的，或是家里又要干嘛什么的，各种事情，然后又一下又水逆啊，什么什么的，所以就是真的很忙，<笑>很多事情就是好繁忙哦。对，所以大家真的要花时间。其实我真的蛮。觉得真的要花一个时间，就是给自己心理沉淀跟休息。我觉得这真的很重要。我突然想到
0: 有个很好笑的事情是，就我记得那有一天我，我我跟朋友们就大家喝酒喝一喝，然后我一个朋友就立马就说：“不行不行，我不能再玩了，我要赶快回家了，要赶快睡觉，不然我明天早上八点起来要遛狗会<笑>起不来，六我觉得遛狗对他来说也是很重要的事情，还蛮
1: 可爱的。现在人真
0: 的好忙哦
1: ，就是哎，很多人这样哎，很多人就是<笑>就是比如说要睡满哦，不行不行，我一定要睡满八小时、嗯，就是这件事情对他来讲很重要。
0: 对他如果能这样讲出来，然后他意识到这件很重要，就代表他很有原则嘛，很知道自己生活的那个方式跟步调
1: 。对，我觉得大家长大之后都会很清楚，就是如果你现在还不清楚的话，我觉得就是也可以看慢慢的开始。去想想自己到底什么是你不喜欢的，因为我之前有听过一个姐姐讲过一句话，其实我觉得我那个时候觉得这句话讲的还蛮对的，就是她说她觉得就是其实人生很难，所以你要真的要知道你自己要什么的时候，其实很难，因为其实要的东西太多了，你也不知道自己到底要什么。可是你会非常清楚的知道你自己不要什么，就是不要东西，其实你会感觉到不舒服或被侵犯，或者是你就是觉得哪里不对或什么的，或者是就是你就是不想要。其实我觉得你从不想要或不想知道不想要做这件事情，然后 say no， 就是开始，就是清楚的知道你自己其实是想要什么的。然后他这样子去反推自己，就是了解自己。我觉得其实也蛮好的。对啊，对啊，对啊，就是一种方式嘛。嗯、就是首先你先知道你自己的原则嘛，那你就是才会知道说你的边界感在哪里嘛
0: 。然后呢，如何建立边界感的第二点就是感知边界感被侵犯的信号。这个事情其实讲的白话文的话，就是说。你要尊重你自己心里的感受。如果这件事情，对方的说法，不管他的态度或是他解释的方式，但是这件事情如果让你不舒服了，那就是不舒服了，就是你的边界感有被侵犯到。人家让你不舒服，那就是你不要觉得自己是敏感，而是要去意识到说，哦，这个人可能超过了我的边界感。我觉得我的边界感，人家让我不舒服了。我以前是会去接受别人的说法的，但是我现在不会去接受别人的说法，反而是我会觉得说，那好，我就跟你拉开一点距离。那什么方面我们不应该有这样的交集？你会让我不舒服？什么方面我们可以持续有这样的交集，是可以和平相处的？然后让我的边界感，就是让我觉得。跟你相处起来是一个舒服的范围，这个是我现在目前的方法。
1: 我觉得这方法蛮好的，这个我们等一下可以在最后一点可以来聊聊，就是你要怎么样去建立跟其他人之间的关系嘛？那我觉得这点我们等一下可以来聊。嗯、我觉得你这是讲的很好。然后呢，再来就是说怎么建立呢？就是你要把自己永远都放在第一位、嗯。这件事情，我觉得其实这不是一种自私的做法，这是一种对自己很尊重的做法。因为其实我觉得一个人，就是其实这真的是我之后。长大的领悟，就是我曾经也觉得我好像可以依附别人，或者比如说依附我爸妈也好，或者依附我爱的人也好，就是我觉得一种依附的感觉，就是被人家疼爱啊，被人家觉得哦，人家也会可以 take care 你的这种感觉，其实很多人其实是很喜欢的，因为你这样就不用对自己太负责嘛，就是那个人对你的人生负责就好了。可是我觉得这件事情是错的，就是我觉得你永远都要把自己放在第一位，然后你其实才是那个需要去对你自己人生负责的那个人。所以如果你觉得你自己就是。应该让这样负责自己的话，那你其实你最重视的人应该要是你自己，就是你的感受啊，或者是你的喜欢做的事情啊，你想要做什么啊，或者是你此时此刻你觉得你应该要怎么样去做？就是我觉得这点其实都是，就是把自己放在第一位，其实真的很重要。我觉得我们这一集真的聊的还蛮沉重的。<笑><笑>不知道大家听到这里的时候有没有睡着？哎
0: ，对我刚才想强调的一点就是说，你怎么去建立别人跟你之间的这个距离，就是所谓的边界感嘛。就是比如说，好，我们今天遇到这件事情，有些人让你不舒服了。我觉得不是说我们要去拉开边界感，不代表说我们是要去抱怨这个人或去讨厌这个人，而是说我们去拿捏跟每一个人之间的分寸感跟他的界限感，因为有些人确实就不适合走得太近。可能太近、嗯，因为他有他的个性，就是是他的活法，但是他的活法可能会影响到你，影响到你的心情。那我们就自动去把这个两个人的这个距离稍微再拉开一点，保留就是在最美好的那个阶段。嗯，我觉得这个就是一种方法。而不是说我们今天就是说我很不认同，就是说去搞小圈圈呐、啊，然后去就是就这样说别人说这个，然后我还是没有边界感。因为其实我觉得所有的问题都是出自于你跟这个人之间的距离，你是怎么去把握跟拿捏的。那其实只要把握拿捏好，其实我觉得每一个人就是你的生活中会遇到形形色色的人嘛。就比如说啊、呃，有些人是可以吃喝玩乐的朋友啊，那有些人可以是交心的朋友啊，有些人可能是啊、呃、可以聊事业啊，然后一起打拼的朋友，你。你在人生中都会遇到各式各样、不同角色的不同的人，那你怎么去把他们每一个这一段关系在你的人生中定位？我觉得这是每一个人应该去学习的，而不是说
1: 去抱怨这件事情。就是因为是、就是、人际关系这件事情，其实真的很难。就是你到最后，你就会发现，就是小时候大家说什么要鼓励大家去社交啊，鼓励小朋友去社交啊，然后接近就是。走进人群啊，然后去做一些社团活动啊，就是小时候这种看似好像都是让我们出去玩的这件事情，其实变相性都是一种成长嗯嗯。你就会知道说，哦，你跟这人要怎么样相处，怎么样跟其他人做朋友，然后怎么样去透过一些摩擦或者一些沟通，然后去增进关系。我觉得其实。嗯人真的是一个很复杂的动物，就是你真的不知道对方在想什么。就尽管你已经是很善于沟通、善于表达的人，可是其实你表达出来的方式也不见得是别人认同或者是他理解的方式。所以我觉得人跟人之间的这个边界感，其实真的就是就是很重很大一个重点嘛，就是它其实真的很减大大减少了。你跟有一些人，其实你觉得你跟他其实不是可以掏心掏肺的朋友，或是你觉得他其实也没有你想象中的那么重视你。可是其实你也不一定要觉得说，哦，好像跟这个人就不完全可以不需就不需要往来了。就是我觉得其实其实你换一个方方面想，其实他也许他在某一方面也带给了你很多的快乐，或是他其实在一些程度上，你们也可以成为互相很好的战友或什么的。我觉得这都是其实是。我觉得我长大之后才领悟的一些道理，小
0: 时候可能比较非黑即白，但是如果就是拿捏好所谓的这个边界感，其实大家会发现很多灰色地带都是可以存在的，吧？对，嗯，那今天就是我们简单的一个对于人际关系、人际交往之间嗯、呃、小小的领悟。然后呢，呃、嗯，我们做了一些功课。以上就是一些比较专业的建议，也是参考了一些很多资料啊，还有心理的什么心理心理咨询师的建议啊，都呈现给我们的听众，好不好？希
1: 望大家都可以更好地维护你跟你身边的人的关系。那我们就期待你们就是给到我们这一集的反馈喽。那呃，记得 follow 我们的 Instagram， 然后在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面帮我们打五星好评。那我们就下周再见喽，拜拜，拜拜。